0: Te vienes conmigo al capítulo 5 de Santiago. Quizás, si veis que me muevo mucho, los seis cafés están haciendo su papel. No son seis cafés, mamá, tranquilo, no te preocupes. Capítulo 5 de Santiago, del 13 al 20, ¿vale? Yo he predicado de una manera en la mañana, voy a predicar de otra en la tarde. Y si veis que me muevo mucho, o hago un poco de bachata, es eso, es el café. ¿Está alguno entre vosotros afligido que Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Lo primero, ¡eh! No sé cómo estás. Pero está bien que estés así. Si estás triste, tienes algo que hacer. Si estás alegre, tienes otra cosa que hacer. En el libro de los Salmos, ¿sabías que la mayoría de las canciones no son canciones de alegría? ¿La mayoría son de tristeza? En los Salmos están todas las emociones reflejadas. La mayoría de los Salmos no son de alabanzas. Hay de todo. ¿Hay Salmos, por ejemplo, de qué? Ya lo he dicho, de tristeza. ¿De qué más hay Salmos? De miedo, de ira. ¿De qué más? De lucha. ¿De qué más? Queja. ¿Qué más? Arrepentimiento, ¿qué más? Miedo, ¿qué más? Duda, ¿qué más? Frustración, ¿qué más? Agradecimiento, ¿qué más? De odio. Hay un salmo que dice, se llaman salmos imprecatorios. Dios, que su mujer se quede viuda. Le está, diciéndole, le está diciendo así como quien no quiere, mátalo. Que sus hijos se queden huérfanos. ¿Qué más? Felicidad, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Hay salmos, por ejemplo, de soledad. Donde el que canta, dice, no sé a quién le estoy cantando. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Dónde está? no, Que no sabe dónde está Dios. Hay salmos de ansiedad. Porque, ahora, eso está bien o mal. Yo no entro en si está bien o mal. Pero Dios quiere que te acerques con lo que te pasa. Con tu porquería también. qué te acerques con la porquería. Señor, me pasa esto. No entiendo esto. Siento esto. Y es en su presencia que tienes que, que ver esto. ¿Está alguno triste? ¿Hay algo. ¿Está alguno alegre? Hágalo. Exprésate delante del Señor. Y eso en un sentido es suficiente. Hay lugares, hay lugares en tus tristezas. Tú puedes venir aquí y pedir ayuda, pero hay lugares donde solo Dios va a llegar. Hay lugares donde solo Dios va a, no va a llegar. No va a llegar nadie. Ni tus padres van a llegar, ni tus hijos, ni tu marido, ni tu mujer. Hay lugares donde no van a llegar. Tu pastor no va a llegar, tus amigos no van a llegar. Hay un lugar, un lugar profundo del ser que le pertenece a Dios. Y ahí tú tienes que arreglarte con Él. Con Él. Ahora bien, esa espiritualidad no es suficiente. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Claro, está alguno enfermo, pues llame a alguien, queridos. Llame a alguien y pida ayuda. Tú no puedes esperar que el pastor de la iglesia, que es un despistado, te mira a los ojos y sepa, a este le pasa algo. No, tú tienes que pedir ayuda. Aquí estamos gente necesitada. Tú el primero, yo el segundo, eh, Paco el tercero. Nos necesitamos y está bien no estar bien. Y está bien decir, necesito ayuda, porque es la verdad. La alternativa a eso es vivir en la superficialidad, en la mentira, en la hipocresía. Todos los que estamos aquí necesitamos del hermano porque estamos enfermos o del alma, o del corazón, o del cuerpo, o de lo que sea. Pero todos venimos con taritas, estamos rotos y no pasa nada porque Dios te ama tal y como eres. Y no, por cómo deberías ser. Porque nadie en valentía es como debería ser. Y qué falsedad, qué teatro. ¿Os habéis la canción esa de teatro? Claudia, ¿cómo es? ¿Tú te has al coro? Vale. Lo tuyo es puro teatro. Y vivimos del teatro, queridos. Y vivimos de la superficialidad cuando estamos necesitados de la misericordia de Dios. Y una de las fuentes más increíbles para el perdón, para la sanidad, para, para la restauración, es el hermano. Yo he encontrado alegría en la comprensión del hermano He encontrado restauración en las palabras de mi hermano, pero he tenido que reconocer, he tenido que dar el paso. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Cuando hablamos del aceite, hay dos versiones. Podemos hablar del aceite como símbolo sanador, pero también, yo no digo una cosa o la otra, también el aceite era lo que se ponía. Es decir, podía haber puesto aquí betadine, clorexidina. ¿Está alguno enfermo? Llama a los ancianos, ves al médico, haz lo que humanamente puedas hacer y lo que humanamente no se pueda, confía en el Señor y ora por él. Esa es otra interpretación. Podemos hacer aceite, podemos hacer lo que tú quieras. Pero en el contexto, el aceite era el ungüento que se usaba para las heridas para que no se infectara. ¡Haz lo posible! Esto podría aplicarse también. Cuando uno necesita terapia, ¡ojo! Pues ora al Señor, pero vea terapia. Unge tu vida con aceite y deja en la mano del Señor lo que quizá no puede llegar la terapia psicológica, que no llega a todo, por supuestísimo. Obviamente, hay lugares que solo lo espiritual puede llegar. Está Está bien. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Y aquí hay un detalle, puedo decir muchas cosas, pero quiero decir una cosa fundamental. El Señor lo levantará. Tú no puedes levantar a nadie. Tú no sanas a nadie. ¿eh? Tú no curas a nadie. No es ni por tu poder ni por tu capacidad. Nosotros oramos acompañamos. Nosotros somos como en Marcos 2, los camilleros. ¿Te acuerdas de los cuatro amigos en Capernaum que hacen el boquete en la casa de Pedro y meten al pobre chaval y que se les cae y a lo mejor así es que igual podía caminar un poco, pero cuando se cayó ya no, se reventó y el Señor oró. Tú no puedes sanar a nadie. Tú no puedes cambiar a nadie, pero sí puedes acercarles al Señor. Eso es lo que la iglesia hace. Somos los que acercamos a la gente a Jesús. Yo no puedo curar, yo no soy mejor que nadie, yo necesito que el Señor me cure, pero vente, yo conozco, yo no soy el médico, pero conozco dónde vive el médico. Sé cómo podemos acercarnos a Él. La oración de fe. Y no solamente porque tu problema no es un problema físico. Hay un problema más profundo. Dice, tus pecados, sus pecados le serán perdonados. Porque, queridos, enfermamos o no enfermamos, pero al final si uno se cura o no se cura no es tan importante. Porque aunque tú te cures, hay una enfermedad que no se te va a curar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lázaro, ¿se acordáis de Lázaro? ¿De qué le curó el Señor a Lázaro? De lo más chungo que te puede pasar, que es morirte. ¿vale? O sea, está muerto, ¿vale? Llega el Señor, resucita a Lázaro, ojo, qué milagrazo, ¿no? Bien, pero a mí me da pena Lázaro, aunque el Señor le curó de la muerte, se volvió a morir, y esto te puede pasar a ti, a ti el Señor te sana hoy, gloria a Dios, pero hay un problema de una enfermedad terminal que se llama pecado, cuya consecuencia, la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y el único médico que te puede curar de los pecados se llama Jesús de Nazaret. Y eso es más importante que cualquier sanidad. Desde ese enfoque, solo la iglesia, la comunidad de Jesús, es que puede dar el mejor mensaje y el mensaje más sanador. Y luego esta sección, porque estoy hablando de Santiago, Santiago es un personaje muy bonito y siempre lo hemos criticado a Santiago. Santiago siempre hemos dicho un poco legalista, ¿no? Porque eso de que la fe sin obras está muerta. Pero Santiago es un apóstol de gracia también. ¿Quién es Santiago? ¿Quién me lo puede decir? Rápido. ¿Quién es Santiago? El hermano pequeñito de Jesús. El que no creía en él. ¿Era uno de los doce o no? no? ¡No! De hecho, lo he dicho otras veces, pero Jesús muere en público. Muere a los ojos de todos pero resucita en privado Jesús no resucita en público él no aparece en Jerusalén diciendo ¡Oh! no él resucita a los suyos que eran los traidores pero finalmente a los suyos pero hace una excepción una con Santiago Santiago no tocaba Santiago no tenía que haber visto a Jesús resucitado porque no creía en él no le había fallado porque no había creído en él pero el hermano pequeño de Jesús por alguna razón es la excepción por alguna razón Santiago lo recordamos como el, el, el obispo, ¿no? el, el líder de la iglesia de Jerusalén, pero cuya influencia, él es el baluarte de la iglesia, influenciaba a todas las iglesias de la diáspora, del imperio romano. Pero aquí Santiago lo vemos preocupado, porque ve que la gente tiene mucha teoría espiritual. Sí, crees, muy bien, los demonios creen y tiemblan. La fe no puede ser una, una aceptación de los dogmas nada más. No es creer lo correcto, es vivir lo correcto en base a lo que es. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, muy bien. Los demonios también lo creen, más que ninguno. ¿Quién mejor que los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Pero eso los salva? No. No. Lo que te salva es confiar en el Hijo de Dios. Esto es como un viaje en avión. Tú puedes creer que el avión vuela. Tú puedes creer en las leyes de la aerodinámica y tú puedes confiar que el piloto te va a llevar al lugar. Pero esa fe teórica no te va a llevar a ninguna parte. ¿Qué es la fe? Subirte al avión. Subirte al avión es la demostración de tu fe. Confiar en el piloto, en el avión y en las leyes de aerodinámica. Eso sí salva. El creer de manera experimental. Santiago está viviendo un momento muy difícil en Jerusalén. Una crisis alimentaria. Falta comida en Jerusalén. Por eso se mete con los ricos, se mete con... Está diciendo, señores, aquí hace falta bendecir al hermano. Nuestro campo de misión es el prójimo. Y no solamente los creyentes, los no creyentes también. Porque el único lugar lícito de nuestros dones es la necesidad de nuestro prójimo. Decía Dietrich Bonhoeffer, decía, la iglesia es la única institución que sirve, en un sentido profundo, a aquellos que no forman parte de ella. Tiene un enfoque hacia afuera, hacia el otro, hacia el diferente. Su propósito es el otro, es el prójimo. Y hemos perdido esta visión y en el final de esta serie solideo quiero que hagamos este énfasis. No solamente la espiritualidad de yo oro mucho, yo leo mucho, yo me congrego mucho, que está bien. Pero si no viene asociada a una horizontalidad espiritual, a un prójimo, estamos equivocándonos y mucho. Por ejemplo, sigue el texto diciendo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí o no? ¿Amén o qué? ¡Amén! Sí. ¿Qué es justo? Pues portarse bien. Cuando deje de pecar mi oración funcionará. Eso es mentira. Da igual cuánto dejes de pecar, tu oración jamás va a funcionar porque tú dejes de pecar. Porque jamás vas a ser suficientemente santo, santo es el que vive, como para que tu oración merezca ser escuchada por Dios. A ver si me meto en la cabeza. Si Jesús escucha tu oración es porque Él te ama a pesar de que no sabes ni hablar. Mi hijo Pau yo, tiene una lengua de trapo. Y él me habla y digo, ¿qué estás diciendo? le digo, sí, sí. Yo necesito al Espíritu Santo que me lo traduzca, que es Martín. ¿Qué ha dicho? Y Martín me dice, ¿qué está. Ah, vale, vale, está el Espíritu Santo. Martín, traduciéndome a mi hijo. Así hace Dios con nosotros. ¿Qué significa ser justo? Justo, lo hemos cantado, justificados. Tú en el Word, cuando haces un archivo o haces un documento de Word, Dani, cuando tú haces un presupuesto de los baños, me dice, baratísimo, y me lo dejas ahí. Y cuando tú quieres que todo se ponga en su sitio, le das un botón, clic derecho, y pones justificar. ¿Y qué hace el texto? Se coloca todo en su sitio. Se justifica. Justificar. Es estar ajustados. Es tener una relación correcta con Dios y con los demás. Ese justo. La oración eficaz del que está en confianza con el Señor. El justo por la fe vivirá. Uno se ajusta al Señor confiando en Él. Y, no, y llegamos ahí sin leer los versículos anteriores. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Imaginaos que yo me he enfadado con Juanjo. Juanjo, ¿te puedo usar a ti de...? Juanjo me ha dicho, Alex feo. Y digo, feo tú. Pues tú más. Y entonces se mete Arlén. ¿Qué le has dicho a mi marido? Feo, no es que me lo ha dicho el primero. Bueno. Y entonces de ese momento yo me hago un quiste aquí. Me acuerdo del día que me dijo Juanjo, feo. Y estamos ofendidos, tú y yo. Y entonces yo, ¿qué hago? Oro por Juanjo, Señor, bendice a Juanjo. Pero yo vengo aquí a la iglesia y le abrazo de manera superficial. Dios te bendiga. Pero por años estamos con el feo. ¿Qué feo? Me dijo. ¿Te acuerdas cuando me dijo qué feo? me lo guardo y vivo en la superficialidad y oro y tal. Fíjate lo que dice el Señor. El Señor dice, nos enseñó la espiritualidad verdadera, nos dijo, cuando tú vengas a traer la ofrenda al altar y te acuerdas de que Juanjo te ha dicho feo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que dar la ofrenda rápido? No, ni des la ofrenda. La dejas a un lado y te arreglas con Juanjo. Y a veces procrastinamos porque creemos que es más espiritual orar mucho que acercamos a Juanjo y dices, oye Juanjo, mira, ¿qué pasó aquí? confesaos vuestras ofensas unos a otros en la Biblia si yo me siento ofendido soy yo el que tiene que ir a hablar con él porque el que se ha perdido ha sido él o a lo mejor yo entonces voy y digo Juanjo es que yo llevo 43 años con un asunto pendiente porque tú me dijiste feo Alex pero me dijiste tú feo a mí y yo no te dije feo pero yo estaba estudiando un libro y te dije Alex ¿qué leo? y yo entendí feo y entonces y normalmente son estas cosas ostras y entonces, yo llevo con un problema que podría haber arreglado con algo muy espiritual, que es hablar, que es confesaos unos a otros. Y en ese contexto, cuando oro, entonces es eficaz. Pero claro, una iglesia donde vivimos de la apariencia, entonces tenemos un problema, por mucho que cantemos, por mucho que adoremos. ¿Tiene sentido para vosotros? La espiritualidad horizontal es fundamental y a veces es más espiritual tener una buena conversación que orar, hay que orar. Si vas a tener la conversación, hay que orar. Primero hay que decirle, Señor, bendice a Juanjo, porque a mí me da rabia. Orar por la gente que me cae mal me da una rabia. Porque yo no quiero que le bendigas, quiero que, 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 que se mire al espejo y diga, es verdad. Pero oras por él, pero luego tienes que hacer algo más, porque el Señor, si has orado bien, el Señor te va a decir, y ahora vas y lo cascas, y hablas con él. ¿Se entiende o no? Sí, confesaos, y ahí habrá sanidad, ahí habrá justicia, justificados, ajustados, una iglesia ajustada. Santiago, él, él bebe mucho del, del prisma del Antiguo Testamento, de, 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 de proverbios, de salmos, y aquí... Va a mencionar a Elías, dice, y por el tiempo voy a seguir, yo sé que quizá, estoy diciendo cosas interesantes, yo creo, ¿no? Es muy buena, ¿no, Juan Dinga? Gracias. Y entonces te salta con Elías una cosa muy rara, dice, «Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fuerte, fervientemente, para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto». Y dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, es que me ha dicho feo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Uy, me encanta este texto. Y así termina. Digo, ¿pero por qué terminas esta carta de esa manera tan extraña, hablando del perdido, de ganar un alma, de Elías? ¿Qué pinta, Elías? Bueno, ahora necesito cinco minutos de tu tiempo porque te voy a explicar la lógica interna de la religión. ¿Estás listo para que yo te explique la lógica interna de la religión? Porque aquí, Santiago menciona, la verdadera religión es esta. ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Ayudar a quién? A los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Pero antes de... Esa es la verdadera religión, es decir, una vida de generosidad, de darse al otro. Pero, ¿cuál es la raíz, la semilla de la religión, de todas las religiones del mundo? Y me da igual si tú eres lo que sea. Aquí hay gente de todas partes. Y quizá hay gente con creencias diferentes. Pero permíteme explicarte cuál es el mínimo común denominador de la religión. Hace unos miles de años, diez mil años o los años que quieras, me da igual en lo que creas, cuando empezamos a sembrar, el ser humano en, el, en, el, en toda la Tierra ha, ha sabido que hay situaciones que él no puede controlar y que son controladas por seres superiores a él. El ser humano es un ser que trasciende, que sabe que lo espiritual existe, lo sabe de manera natural. El ateísmo no, no existe en la antropología. De hecho, el ateísmo es un subproducto de culturas cristianas. Entonces, tú sabías que había dioses, había trascendencia. Y tú sabías que la gran mayoría de las cosas que te pasaban no dependían de ti, sino dependían de otra cosa, de algo superior a ti. Lo intuyes, lo sabes. Entonces, tú tenías tu campo. Y tú dependías de la lluvia, dependías de buenas cosechas, dependías de que los animales no, 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 no se comieran tu semilla, dependías de que quizá un virus que tú no conoces, ¿verdad? una bacteria que tú no ves, hay cosas que pasaban que tú no puedes controlar. Entonces tú sabías que la religión trataba de que el dios de ese lugar, o el dios tuyo, o el dios de tu familia, o el dios de tu tribu, estuviera contento contigo. Porque si Dios está contento contigo, si el corazón de ese dios está volcado a ti, te irá bien. ¿Y cómo puedo hacer para que los dioses estén contentos conmigo y me hagan favores? ¿Cómo puedo hacer? Comprándolos. Comprando a los dioses. ¿Cómo les compro? Con lo que tengo. Yo quiero que ellos bendigan mi semilla. Entonces, yo tengo algunas semillas y entonces yo ofrendo a los dioses tres kilos de semilla. Y le digo, toma, tres kilos y que me vaya bien. Si llueve, entonces es que esos dioses, su corazón está conmigo. Muy bien. Pero ¿y si no llueve? Si no llueve, la conclusión a la que llego es que el dios este no está contento conmigo, entonces tengo que darle algo más. Que tres kilos son poco y que le parece poco a ese dios. Entonces digo, serán seis kilos. Entonces le doy seis kilos de semilla. Pero ese dios no contesta, no llueve. Entonces en mi lógica pienso, algo más tengo que darle. ¿Qué es más importante o que tiene más valor que la semilla? Una vida animal. Entonces cazo una paloma, mato al pajarito... Lo quemo para que el olor llegue al cielo y el Dios que está en el cielo huela lo que le estoy ofreciendo. Y él, si le gusta el pajarito, me manda la lluvia. Pero ¿y si no llueve? Entonces, dos pajaritos. ¿Y si dos pajaritos no sirven? No pasa nada, déjalo, déjame, no déjalo. Si, si no... Si, ¿qué, va, ¿Qué va a hacer, Mati? Déjalo, déjalo, porque lo veo. Si, si se queda, lo uso para la prédica. Vale. El pajarito no es suficiente. Entonces, tengo un gatito. Mato al gatito. sí. Sí. Si el gatito no es suficiente, ¿qué hago? Al perro. Si el perro no, un ternero. Si Dios sigue sin contestar... Una vaca. Si una vaca no, un toro. Si no, un buey. Un toro bravo. Y si no... Claro. Yo me pongo a pensar, porque mi hijo está pasando... No, no, ahora, ahora te quedas. <risa> Claro, pues ya lo intuye el chaval. ¿Qué es lo más valioso que le puedo dar a un Dios para que esté a buenas conmigo? ¿Para que ese Dios se dé cuenta de cuánto estoy dispuesto a dar? No mi vida, porque en aquella época lo más valioso que mi vida es la vida de mí. Y lo mato. Y así a lo mejor Moloch o Cronos o cualquier Dios de estos estará a buenas conmigo. Entonces, cuando Yahvé le dice a Abraham, Abraham, ¿me matas a tu hijo que lo quiero para mí? ¿Qué dice Abraham? Claro, como todos los dioses. Es la lógica de la religión. Este Dios es como todos los dioses y me pide, me pide un hijo. Y lo voy a tener que matar y luego hay predicaciones qué mal lo pasó Abraham no sé si lo pasó mal el texto no nos dice que lo pasó mal el texto dice pues bien fue se lo llevó y fue a matarlo porque así son todos los dioses ¿no? pero ¿qué pasa? que llega al monte Moria ¿esto que tiene que ver con Elías? ¿no te estás preguntando? y con Santiago llega al monte Moria y está todo preparado la leña, el fuego el sacrificio que es el propio Matías llega allí y cuando él va a matar a su hijo en el nombre de Yahvé ¿qué pasa? detén tu mano ¿por qué? básicamente lo que Dios le está diciendo es yo no soy ese Dios yo no te he pedido nada nunca Eh, ni te lo voy a pedir yo no soy ese Dios yo te voy a decir quién soy yo ¿sabéis quién soy yo? soy Yahweh Jireh ¿Sabes qué significa Yahweh Jireh? yo soy el Dios que te da todo que se da no te he pedido nada soy yo el que se va a dar a ti. Yo estoy por ti. Toda mi vida ha estado por ti. Estoy por ti. Soy Yahweh Jireh, el dador. Y si tú quieres sacrificio, te lo doy yo. Ahí tienes un cordero coronado con espinas para que lo sacrifiques en mi nombre. Yo te voy a dar a ti para que tú tengas una relación justa conmigo. Pero te lo voy a dar yo. Tú solo tienes que confiar en mi amor. Yo no soy como todos los demás dioses. Los demás dioses piden y piden y piden y nunca es suficiente. Yo soy el único Dios que se da. Todos los días, siempre, que te ofrece perdón y perdón y perdón por y para ti. Y jamás, jamás, jamás. Y hay gente que ya le están saltando las alarmas, pero escúchame bien. Dios jamás te va a pedir nada porque Él no necesita nada de ti. Pero Dios sí pide. Si lo pide, es por ti, no porque lo necesite. En el capítulo 18 de Primera de Reyes, está Elías, que lo que me gusta lo primero que dice, Elías era un tío normal, dices, ¿no? Sujeto a nuestras pasiones. ¿Quién era Elías? El profeta más importante del Antiguo Testamento. Los demás profetas profetizaban, pero este tío profetizaba, mandaba fuego, eh, eh, se iba con un carro de fuego a volar, eh, sanaba enfermos, hacía de todo. ¿Os acordáis de Elías, no? Y un día Elías, como él es justo delante de Dios, porque tiene una relación con Dios, dice que deje de llover. ¿Por qué? Porque el rey Acap, que es un homrita de la, de la, del linaje de los Omritas, del rey Omri, un rey muy importante de Israel, que funda la capital Samaria, su hijo Acab se casa con una tipa que es mala, Jezabel. Se casa con la tipa esta que es fenicia, que es idólatra, y llena Israel de los Baales. ¿Y quién es Baal? Baal es el dios de la lluvia. El dios de la lluvia. Y dice Elías, ¿el dios de la lluvia? Perfecto. A partir de ahora ya no llueve. Ya no llueve. Y entonces empiezan a perseguirle y pasa una serie de cuestiones y entonces para lluvia. El tío es un tío normal y a mí me gusta pensar esto. El tío era sujeto a sus pasiones, era un hombre que tenía sus problemáticas, pero estaba justificado delante de Dios. la lluvia, el tío es un tío normal y a mí me gusta pensar Y estaba haciendo la misión que... Total, 450 sacerdotes de Val, ¿te acuerdas o no? En el Monte Carmelo, los convoca. Veníos y vamos a ver qué es lo que pasa. El primero que tire fuego del cielo, ese Dios es. ¿Os acordáis o no? vale. Primero vosotros, ¿quién empieza? Vosotros, vosotros las blancas, yo las negras. Y aquellos empiezan a tirar. Y empiezan a orarle al Dios, a Baal. Y empiezan a orar fuerte, fuerte. Horas, horas orando, horas orando. ¿Será importante orar muchas horas? Sí, pero no. Orando horas, Baal, óyenos. Ponen allí el cordero. Manda el fuego a ver cuando el corazón de ese Dios suscribe nuestra, nuestro esfuerzo. Elías, perdóname, Elías, Dani, él es un cachondo. El tío tiene un humor negro. ¿Sabes lo que es el humor negro? Dani, Humor negro es humor socarrón. Y entonces él dice, pues, seguir igual. Y aquellos reventándose, bailando, gritando. Y como no es suficiente, empiezan a hacerse cortes. A hacerse heridas, porque el Dios pide sangre, ¿no? Empiezan a hacerse heridas. Y Elías les dice, "Gritad más fuerte. Y en el hebreo, lo que pasa es que la reina Valera no lo traduce bien. Pero en el hebreo dice, "Gritad más fuerte porque a lo mejor está en el váter haciendo sus necesidades. Eso dice Elías. Está partiendo, o sea, El tío está ahí haciéndose el monólogo y... Y esta gente desangrándose... Y yo me imagino a Elías diciendo... A ver ese corte... Es que ese corte no está bien. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí. Había hay una cosa... La horta... Mete corte ahí... Verás como... Val te responde enseguida. Y esta gente no puede... Y, no, y pasan horas y no, Dios no responde. Y entonces le toca a Elías. Y entonces Elías... Pilla... Ahí en Primera... Venimos a Primera ley 18. Primera Reyes 18... Prepara todo tal pone más agua, no tengo tiempo, pero dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, versículo 36 de 18 de Primera Reyes, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová. Se acabó la oración, ¿eh? La oración son 20 segundos, ¿eh? 20. Pero le dice, yo he hecho todo conforme a tu palabra. Estoy ajustado a ti. Y ahora, Señor, envía el fuego. Pero no porque, nos, porque tu corazón vuelva a nosotros, sino para que nuestro corazón se vuelva a ti. Y esta es la antilógica del cristianismo, de la fe. El Dios en el que yo creo siempre... Está a buenas conmigo. Su corazón no tiene que volverse a mí. Su corazón ya está por mí. Ya lo está. La ira de Dios de los tres primeros capítulos de Romanos son el fruto del amor de Dios por mí. Escúchame bien lo que te tengo que decir. La muerte de Jesús en el Calvario no es lo que hace que Dios me ame. Eso Es una herejía de aquí a Lima y volver. Y perdón por los limeños de la sala. La cruz no es la razón del amor de Dios por mí. El amor de Dios por mí es la razón de la cruz. ¿Entiendes? Esto no es, una, no es ninguna tontería. Porque si la cruz es la razón del amor de Dios por mí, ese Dios es como todos los dioses. Y yo no quiero a ese Dios. Porque de tal manera murió Jesús Jesús. Que entonces Dios me amó. ¿Dice eso Juan 3,16? No. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? ¿Qué, qué? Que ha dado a su Hijo. Él nos amó antes de dar a su Hijo. Y por cuanto nos amó, nos dio al Hijo, nos dio el becerro, nos, 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 nos persiguió desde Génesis 3 para salvarnos. Él no necesita un sacrificio para amarme. Yo necesito el sacrificio para que mi corazón se vuelva a Él. ¿Entiendes? Jesús murió en la cruz no para que Dios me ame, sino para que yo le pueda amar a Él. Y esto, esto va a cambiar el mundo. Esta es la lógica que rompe con la religión. Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Él es un buen padre. Él es un padre que sus hijos se han perdido. ¿Entiendes? ¿Qué, padre, ¿Qué clase de padre sería yo si yo no amase a mis hijos hasta que yo hiciera algo o tal para poder amarles? Yo les amo y por eso haré todo lo posible por rescatarles si me pierdo un hijo. ¿Tiene sentido para ti? ¿Por qué dejó de llover? Para que el corazón tuyo se vuelva a él. ¿Por qué llueve? Para que tu corazón se vuelva a él. ¿Por qué te pasa lo que te pasa? Interpreta todo lo que te ocurre en clave de relación con Dios. Todo lo que te pasa... De alguna manera, Dios detrás de todo está queriendo decir cuándo va a volver su corazón a mí. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado y yo yo sé que quizá esto te tienes que pelear con esta teología, pero con la Biblia en la mano, bendito sea el Señor, de Génesis a Apocalipsis es que cada vez que me acerco al texto digo este Dios es imparable. Cada vez me cae mejor llave. Hay gente que le molesta llave cuando saca la espada y mata a gente. Digo, pues claro que sí, hombre. Porque cuando uno está enamorado y le tocan a la amada, dice, me los cargo. Yo no, tengo peleas con, yo no me peleo con Yahvé de los ejércitos. Yahvé Sebaot Está enamorado. Es un guerrero. Y hará lo posible por salvar a los suyos. Está enamorado de tapa tapa. Y mira que somos cazurros. Y le dijimos que no. Y Baal, y Astarte, y Molok, y no sé qué. ¿Y qué hace el Señor? Como un tonto. Detrás de mí. Que no valgo nada, pero me ama. ¿Entiendes? Me ama. Yo no valgo nada, pero Él me ama. Me ama. O seas, Oseas, ¿qué haces con Oseas? Te lo tienes que comer con patatas. Un tipo que se casa con una prostituta, la prostituta le engaña y le dice, a Dios, ya la vas y la recuperas a la prostituta. Por segunda vez. Dice, ¿por qué ese soy yo? El tonto el pueblo. El que está enamorado. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Esa es la historia de redención. Y entonces, el último esfuerzo, el esfuerzo omega, viene Jesús, el hermano mayor de Santiago. Ya, ya no tiene nada más que hacer Dios. ya Yahvé de los ejércitos, el que tira fuego. Porque, ¿qué pasa? ¿Quién es más fuerte, Baal o Yahvé? Yahvé es más fuerte, ¿no? Obvio, ¿no? Si Dios nos sanara de todas las enfermedades de los que estamos aquí y nos prosperara y nos diera los millones de euros que nos merecemos todos los que estamos aquí, ¿nuestro corazón se volvería a Dios, sí o no? Sí, decimos... Si Dios fuera fiel, Él me sanara, me diera los millones, tuviera mis hijos súper bien, mi casa fuera extraordinaria, tuviese mi piso, tuviese mis vacaciones, si Dios me solucionara, si el poder de Dios se manifestara, mi corazón se volvería a Él. ¿Sabes qué es lo que dice la historia? Que de eso, nada. Que ya puede Dios darte todo, 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 todo. Que su poder no es argumento para que tu corazón se vuelva a Él. Porque después de Elías la volvieron a liar. La volvieron a liar. Y entonces Yahvé tiene que hacer el último esfuerzo. Si no es con mi poder, tendrá que ser desarmado. En mi debilidad. Voy a venir y voy a darlo todo. Me voy a dar a mí mismo. Voy a morir por ellos. A ver si así se dan cuenta de cuánto les he amado desde la eternidad. ¿Entendéis? Jesús es el argumento final del amor de Dios. Y solo ese, esa revelación del amor, sin armas de Dios, haced conmigo lo que os dé la gana y lo matamos. Y su resurrección es lo que nos convenció a algunos para que nuestro corazón se vuelva a él. Jesús es el logos de Dios, la lógica de Dios. No la de la religión, la de Dios. ¿Entiendes? O esto es muy fumado. Hermanos, estoy terminando ya. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Yo quiero que en esta iglesia no pensemos en salvar Valencia. No pensemos en salvar la humanidad. Las matemáticas de Dios no piensan en extracto. No piensan en, piensan en un alma. Uno más. Uno. Salvar a Uno. Y aquí en el texto parece que Santiago está pensando todo el tiempo en Mateo 18. ¿Sabéis lo que es Mateo 18? Mateo 18, Primera Reyes 18, Mateo 18, para que lo acuerdes. Es el cuarto discurso el cuarto discurso del Evangelio de Mateo. El discurso que tiene que ver con la vida de la iglesia. Y tiene que ver con cómo la iglesia debe actuar y vivir. ¿Qué es lo que está hablando Santiago? Hablando de buscar a alguien. Hablando de cuáles son las prioridades. Y ahí acaba el texto. Entonces yo no sé si hay algún niño o adolescente. El hijo, ¿Tú eres hijo de, 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 de Gustavo? ¿Sí? ¿Te puedes venir? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? 15. Me sirves como niño. Venga, sí. Vente, vente. Vente. Porque el texto dice que la gente... Te iba a decir, ponte aquí, pero no necesitas. Eres muy alto. Ponte, ponte aquí. Luego te regañaré si te vuelves a subir ahí, a la tapa de potencia. Súbete. Sí, súbete ahí. Quédate ahí. Ahí. ¿Cómo te llamas? tú? Mateo. ¿Mateo? ¡No me digas! ¿Tú te llamas Mateo? ¿Mateo 18? ¿Te llamarás de apellido? No, no. ¿Te imaginas que tu apellido de tu padre fuera un número? Sería brutal, ¿eh? Bueno, aquí en la iglesia había David, ¿te acuerdas de David? Su hijo le puso de nombre siete, o sea que tampoco es descabellado. Bueno, no importa. Pero tú, tú eres Mateo, ¿vale? Mateo, pues Mateo. En Mateo 18, la gente, te quedas así un ratito. La gente está discutiendo. ¿Quién es el mayor? ¿Cómo es la vida de la iglesia? Aquí cómo se crece uno, ¿no? Y entonces Jesús, oyendo que están ahí discutiendo de quién es el mayor, qué es lo que hay que hacer, qué no, llama a un niño y le dice, ponte aquí. Y lo pone ahí al niño. ¿Vale? Mateo. Y entonces se pone a predicar. Se pone a predicar. Y todo Mateo 18 lo predica con un niño ahí. Esto es así. Por eso, el que predica Mateo 18 sin imaginar que hay un niño ahí, está predicando mal. Porque está sin entender, no entiende el contexto. Porque en Mateo 18, por ejemplo, está la parte que habla de... Eh, lo, lo usan para el tema de la disciplina. ¿A en las iglesias que ponen a la gente en disciplina? ¡Venga, la Santa Cena! Pero tú no puedes porque tú estás en pecado. Tú no puedes porque te Digo, ¿Qué, ¿qué? Digo, esto lo hacemos aquí en Valencia. Y, y guarda el vino y el pan. Porque... Y que se pongan de pie los que están, digo, digo que se pongan de pie los que están en disciplina, digo, pero qué clase de dios tienes tú, colega? ¿A dónde va flipado? Para decir que alguien no puede sentarse a la mesa a la que Jesús invita a publicanos y pecadores. Flipado. Ahí está. Si tu hermano peca contra ti, ve tú. Feo. Ve tú, porque tú tienes que restaurar, tú tienes que ir a por él. ¿Sabes qué es lo que Si no, vete con dos o tres. Si no, con la iglesia. La gente entiende que eso es la disciplina. ¡Que no! Empieza diciendo. El Mateo 18 dice, mirad, el reino de Dios es como estos niños, este niño, y la prioridad son los vulnerables. Las viudas, los huérfanos, la gente que necesita de Dios, que no se puede por sí mismo. Tú te puedes por ti mismo, ¿eh? imagínate que te ven. Eh, y como alguien le haga daño a uno de estos pequeños, mejor le hubiera convenido que se hubiera puesto una piedra, se le hubiera atado y se hubiera tirado al mar. Ahora tenemos bautismos. Sin piedra. No hagáis daño a esta gente. La verdadera espiritualidad tiene que ver con Él. Con Él. Además, sigue diciendo, el reino de Dios es como, ¿qué pastor de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Eso también está en Lucas 15, pero está en Mateo también, en tu nombre. ¿Qué está diciendo? Los números de Dios no son los nuestros. Yo quiero una iglesia... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, ¿Sales ¿Una iglesia de 99 o ir a buscar a un perdido? ¿Tú quieres que yo te diga la verdad? Yo quiero una iglesia de 99. Yo, José Alejandro San Pedro Ángel, acá el egoísta. Pero Dios no. Para Dios la prioridad es lo que se ha perdido. El, el otro día... El, día estaba yo, me, me sale el, valenciano. el otro día estaba yo aquí enseñándole a un pastor de Nueva York, amigo mío, la iglesia... Mira qué bonita, mira qué tal, mira qué pascual tal. Y ya se ha capitado la una, pero me, o me aguantáis cinco o seis minutos. Y yo me traje a Martín y a Pau. A los dos. Yo, le, yo, yo estoy priorizando, estoy enseñándole a este hombre. Y estaban los niños allí jugando y estaban con el grupo de alabanza, que entiendo que son gente responsable, que cuida a los niños. Pues no. A los cinco minutos de estar enseñándole, me viene Martín, gritando. ¿Tú has visto Blade?, Blade, el que mata vampiros. Blade. A mi hijo, con sangre de aquí hasta aquí. Pa, 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 ¿Y yo qué le dije? Espérate, hijo, que estoy enseñándole a la iglesia. ¡No! ¿Tú te pones en modo padre? Me da igual. Me da igual el pastor que sea de Nueva York o... Me da igual. Mi hijo está desangrándose. ¿Qué ha pasado? Le pum, 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 pum. Y te vienes conmigo a la farmacia, pastor. Lo siento mucho. Y se vino conmigo el pastor, luego ta, 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 y nos fuimos con los niños, ¿qué quieres? Le ¡Claro! ¿Por qué? Porque la prioridad es el niño. La prioridad es el niño. si estamos Imagínate que estamos aquí adorando al Señor, ¿vale? Rebeca, estamos aquí adorando al Señor. David, que está malo de la costilla, le ha pasado algo, ¿no? Está el niño malito, ¿no? Es un poco pupas, también te digo. Pero, eh, Rebeca, tú estás aquí adorando al Señor y te dicen, te dicen, eh, se te ha perdido un hijo. No encontramos al niño no es tanto a la iglesia, el niño no está. ¿Tú qué haces? Espérate que termine de, canza, de cantar la adoración, que termine de predicar y después voy a buscar lo que se ha perdido. ¿Harías eso, Rebeca como madre? No. ¿Qué harías? Paré las rotativas a buscar lo que se había perdido, porque no hay nada más importante que encontrar lo que se había perdido. Queridos, en la iglesia hacemos muchísimas cosas, eh, muchísimas, pero no hay nada más importante que encontrar lo que se ha perdido. Y si tú no estás empatizando con este ejemplo que te estoy dando, te voy a dar uno que vas a flipar para que entiendas la ansiedad de Dios. ¿A ti alguna vez se te ha perdido el móvil? ¿A ti se te ha perdido el móvil alguna vez? ¿Se te ha perdido? ¿Qué te da? Una cosa loca. ¡Que se para todo! ¿Dónde está mi móvil? Eso es lo que siente Dios. Cuando se le pierde uno de estos pequeños. ¿Entiendes? Por eso Valencia tiene que orbitar... Y hay que hacer, hay que hacer discípulos, claro. ¿Pero por qué hay que hacer discípulos? Para buscar lo que se había perdido. Para buscarle uno, uno, uno más. Y si tu hermano peca contra ti y se ha perdido, ve tú a buscarle. Y si no, vete con dos o tres y llama. se si te ha perdido un chiquillo, ves tú. Si no lo encuentras tú, moviliza a tus amigos. Pon los drones a funcionar, los satélites de los más, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a la Nacional, a los sils Llama a toda la iglesia, pero no para castigarle, para encontrarle. ¿Entiendes? Y como esto lo entendió Pedro, dijo, ¿pero entonces cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta siete? Porque Pedro entendió que esto iba de perdón. No estaba hablando de disciplina, estaba hablando de perdón. ¿Y qué le dice Jesús? Pero tú me has visto a mí. ¿Cuánto tiempo llevo yo perdonando a vosotros? Mi corazón está con vosotros. Yo soy el de Elías. No te digo hasta siete, sino cuatrocientas noventa. Setenta veces siete. Si tú quieres ser como Dios, tú tienes que no cansarte de perdonar, de ir a buscar lo que se había perdido. Y sigue el niño ahí, ¿estás bien, Mateo? Y entonces cuenta la parábola para terminar de los dos deudores. A ti Dios te ha perdonado 1.500 millones y tú no le quieres perdonar al que te debe 10. Porque está hablando de lo que está hablando. De buscar al hermanito pequeño. De buscar al perdido. Gracias, Mateo. Un aplauso, a Mateo. No te vuelvas a subir aquí, ¿eh? Aquí no te subas, ¿eh? que esto es una etapa de potencia. Avisa estás. Gracias, Mateo. ¿Se entiende o no? ¿Entendemos un poquito de qué va? Y así termina Santiago diciéndonos todo está muy bien, vivamos en vida en comunidad pero no se te olvide que aquí estamos para encontrar lo que se había perdido. Y si no, no. Y en realidad yo te quiero hablar de la parábola mi parábola favorita. Me Voy a poner aquí como un niño también. De la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis? ¿Quién es el malo de la película de la parábola del hijo pródigo el hermano mayor ¿no? ¿por qué? porque no se alegró de que el hermano pequeño volviera ¿sí o no? pero en realidad según las costumbres de la época conocéis la parábola ¿no? ya he terminado ¿qué tendría que haber hecho el hermano mayor? peor Lo que ese hermano mayor, si hubiera sido un buen hermano mayor, tendría que haber hecho, es que cuando su hermano se fue, tirar detrás del hermano para encontrarle y sacarlo él del barro a su hermano pequeño. Él tenía que haber ido a encontrar a su hermano pequeño y haberse lo llevado hasta el padre. Él, él era el que tenía que haber hecho eso. ¿Entiendes? Porque hay una cosa importantísima. Queridos cuando tú te compras algo te alegras, ¿verdad? Pero el relato del Evangelio no es que Dios te compra. No, el relato del Evangelio es que Dios te rescata. Que es diferente. ¿A ti se te ha perdido algo y lo has encontrado? ¿Te ha pasado o no? A mí sí, me pasa mucho. Y te da más alegría cuando lo pierdes y lo encuentras que la primera vez que lo compraste. Porque cuando algo se te pierde y se encuentra, su valor es un valor añadido. Y, queridos, hay gente que me juzgará por lo que yo voy a decir ahora mismo. Espero que vosotros no. Pero el hecho de que nosotros le hayamos dicho que no a Dios, el hecho de que nosotros nos hayamos perdido por culpa del pecado y que Dios nos haya perdido y Él nos haya encontrado, no nos quita valor como seres humanos, lo añade. A los ojos de Dios, Él nos perdió y cuando nos encontró, dice el texto hay más gozo por un pecador que se arrepiente, es decir, que se pierde y se encuentra, que por un justo que no necesita, por, no, no, por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Entiendes esta profundidad de la antilógica de Dios? Es brutal. Y Santiago sabe de lo que está hablando, ¿sabes? Porque Santiago tiene un hermano mayor que es Jesús de Nazaret. Y Jesús no tendría que haber ido a buscar a su hermano pequeño. Él no era de los suyos. Él había rechazado a Jesús pero él era, era un buen hermano mayor. Y entonces se presentó a los apóstoles, pero dijo, yo tengo que ir a por mi hermanito. Ah, por mi hermanito tengo que ir. Y él es el buen hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Él fue a buscar lo que se había perdido. Se encontró con Santiago y le dijo, Santiago, he resucitado. No tocaba, pero aquí estoy. Sé que duele que tu hermano mayor tenga razón, pero tengo razón. Y lo alcanzó. Que la Iglesia sea un buen hermano mayor. Que la Iglesia no se conforme en quedarse en casa juzgando a los pequeños. Porque cada uno de nosotros tenemos un hermano pequeño al que buscar. Y si tú eres un hermano pequeño, te quiero decir, quedarse en casa juzgando a los pequeños. Porque cada uno de nosotros tenemos un hermano pequeño al que buscar. Y si tú eres un hermano pequeño... Te quiero decir que Dios te ama mucho y que no ha dejado de amarte. Que no te pide de nada, solo que confíes en Él. Que te entregues a Él, claro. Él no pide nada y lo pide todo, ¿no? Confía en Él y Él hará. Y si necesitas que algún hermano mayor te apoye, pues aquí hay algunos. Que también hemos bebido de su perdón y de su misericordia. Y como hemos recibido de gracia, por eso solideo. Servimos a los demás por gracia. Yo no sirvo a este mundo, yo no predico para que Dios me ame. Yo no me dejo mi vida ni mi carrera profesional para demostrarle nada a Dios. Yo hago lo que hago porque Él lo hizo por mí. Y si Él lo hizo por mí, a mí me nace hacerlo por los demás. Porque yo he sido justificado por Él. Él me quiere mucho. Así que yo querría a los demás. ¿Se entiende esta historia? Oramos y nos vamos a bautizar.